0: Was steckt hinter der gegen den Lockdown in den USA? Entsteht gerade eine neue Tea-Party-Bewegung? Und was hat das mit der Wiederwahl von Donald Trump zu tun? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze hier mit Alan Cassidy, im USA-Körner von Tamedia, und so fangen wir an. Das wütende Gehupe ist in Michigan äh, verstanden gegangen. Ciao, Alan. Du, was man hier nicht gehört, ist, was schreien die Leute nachher?
1: Die Leute schreien, äh, machen das Land wieder Wir wollen wieder arbeiten oder auch stopp Tyrannei. Es sind Protest gegen die sehr giede Ausgangsbeschränkungen, mhm. die es in verschiedenen Bundesstaaten gibt. Und ja, Entsprechend hat man in den letzten Tagen auch zunehmend Proteste gesehen.
0: Wie gross sind die Proteste tatsächlich?
1: Ja, das ist eben ein der Streitpunkt. Oder? Ähm, sie sind sicher nicht so gross, wie sie die grossflächige Berichterstattung der letzten Tage äh, nachgelegt hat. Aber es hat in mindestens zwölf Bundesstaaten Demonstrationen. gehen meistens Autokorsos, wo die Leute im Auto geblieben sind. Manchmal, zum Beispiel in Michigan, wo der größte Protest war, sind die Leute auch ausgestiegen, zu äh, Hause unterwegs gewesen, haben sich versammelt, ohne Mundschutz, ohne Social Distancing. Und ja, ich glaube, was alle gesehen haben, wahrscheinlich, sind die Bilder, die um die Welt gegangen sind.
0: Recht gefürchtige in... Bilder, oder?
1: Ja, eher unheimliche Typen mit Waffen für eine Pick-up-Ladefläche. So ein syrische Militionäre, so hat es beziehungsweise Ja, aber eben, das sind sicher nicht alle gewesen, aber klar, die Bilder, die sind wahrscheinlich alle geblieben.
0: Es geht ja nicht nur um eben Leute, so Ozark-Style, die für den Pickup wie die Waffen zeigen es gibt ja ganz viele, in Anführungszeichen, normale Amerikanerinnen, Amerikaner, die protestieren. Du hast mit ein paar von denen geschwätzt zum Beispiel in Baltimore, wir hören gerade in Aussage alles ist nicht so toll. you know, no one No one to a small business owner. On our, um, Facebook Reopen Maryland, almost daily, someone is posting that their business that closing our doors after,
1: you know, years or 12 years or two years or whatever it is. You know, those people have
0: given They had
1: a dream and they went after it. Mm -hmm. And they made it work.
0: And now it's gone. Do was hat die Frau ja. gesagt? Man wirklich nicht so gut verstanden.
1: Ja, es tut mir leid. Das ist äh, der schlechte Bedingung in im Homeoffice gesehen. Das ist eine Frau, die heisst Deborah Klein. Sie ist äh, für das Reinigungsgeschäft. Sie ist Inhaberin eines kleinen Reinigungsgeschäft Sehr klein. Sie sagt, ähm, es gibt ganz viele KMU wie sie, die vor dieser Situation stünde, dass sie einfach jetzt keine Aufträge mehr haben. Also sie siehe zum Beispiel, sie, ihre Kunden sind eigentlich Hochzeiten, Geburtstag, so größere Firmen feiern und die wird es über Monate nicht geben, oder? sie hat dort auch nicht reinigen. Sie hat irgendwie in, innerhalb von ein paar Wochen, seit sie, 90% von ihren Aufträgen verloren. Sie steht eigentlich vor nichts. Und so, so, und
0: etwas sie ist, so etwas in so gibt es denn nicht?
1: Ja, nein, das, gibt's das gibt es nicht. Es gibt natürlich Arbeitslosengelder. Da haben wir jetzt auch gesehen, wir haben jetzt die Zahlen jedes Jahr, die Woche schon wieder 4 Millionen mehr, man ist jetzt bei 26 Millionen Arbeitslose Und es gibt auch einen Topf für äh, Firmen, für KMU, aber die Frau, jetzt hier, die Deborah Klein, die hat mir gesagt, sie hat es versucht und sie hat nicht angekommen, hat gesagt, sie sei nicht berechtigt für einen Bezug von solchen Geldern. Es gibt viele so Leute, die stehen jetzt vor dem Nichts und die sind verzweifelt. Also es ist nicht einfach irgendwie nur Wut und politischen Hass und Waffenahnen, die dort unterwegs sind, das sind schon einfach auch Leute, die zum Teil nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Vor zwölf Jahren, bei der letzten grossen Krise, bei der Finanzkrise, haben wir schon mal so Bilder gesehen. Das war eine Tea Party, die sich damals formiert hat. Erlebt Amerika gerade etwas Ähnliches jetzt?
1: Ja, der Vergleich kommt jetzt natürlich oft. oder Und gerade im rechten Lager wird es eigentlich unverbeschworen, im Sinne von äh, das ist jetzt die neue Tea-Party-Bewegung. Ich glaube, es gibt schon grosse Unterschiede. Also die Gemeinsamkeit ist natürlich eben, beides Mal hat man eine Krise schwer, schwere Finanzkrise hat viele Leute die Existenz genommen, jetzt ist es noch schlimmer. Aber ich glaube, Demonstranten, zumindest nach dem, was man jetzt sieht, ist schon etwas anderes. Die Tea-Party hat mehr noch eine ideologische Komponente. Ähm, dort ist ja auch vieles zum Beispiel um Obama-Kerry ging es damals viel gegangen, oder um die Krankenversicherung, wo sich die Leute dagegen gewehrt haben. Aus ideologischer Gründen, Motto: kein äh, übergriffiger Staat, wo uns jetzt auch noch äh, das Krankenversicherung. Diesmal hier, glaube ich, glaub, sind es ein bisschen andere Themen. Und ich glaube auch, das Ausmaß ähm, der Bewegung, das kann man im Moment äh, noch nicht vergleichen mit also, dem, was äh, die tia ist.
0: Bis jetzt. Eine ein Parallele, was es sicher auch noch gibt, dass es ähnliche Leute sind, die mithelfen, die. Thema zu orchestrieren äh, und zu organisieren. So äh, konservative, einflussreiche, reiche Leute, oder?
1: Ja, es gibt ja zusammen schon. Ja. Organisatorisch ist viel darüber berichtet worden. Ähm, es sind gewisse äh, Lobbygruppen, konservative auch gewisse Spender, die quasi äh, irgendwie zu, zu beitragen haben, ähm, quasi das hat mich bleiben, wenn verschiedene Bundesstaaten gleichlautende die Aufrufe geht. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, ich, ich habe es jetzt auch ein bisschen befremdlich gefunden, die Berichterstattung, weil es ist ein so da worden, so in, in jetzt ein bisschen linksliberalen Leitmedien, als wäre das jetzt an und für sich total verwerflich. Und so ein bisschen witzig weil jede. Demonstrationen hier in Amerika, jeder grössere Protest, also auch irgendwelche Ökoaktivisten, da steckt immer ein Lobby dahinter, immer eine Organisation dahinter, wo das auf steht. das sind selten spontane Zusammenkünfte, oder Leute irgendwie auf National Money in Washington kommen, um für von Fracking zu demonstrieren oder irgendwas. das sind immer, immer Gruppen. Was diesmal anders ist, was wirklich speziell ist und komisch, es sind halt Gruppen, die mit dem Präsidenten verbunden sind, geistig, personell, finanziell der Präsident unterstützt also der Trump unterstützt die Proteste, hat sie auch unterstützt, oder? Obwohl er ja damit die eigene Regierung unterläuft, wo sagt, eigentlich ist man noch nicht so weit, dass man das Land wieder so öffnen Das ist, ist äh, speziell. Na ja, er
0: muss ja wie ein bisschen seine Basis machen, oder?
1: Ja, das ist das Gefühl, ja, wo man, wo man, die Rido, die man schon hat, oder? Es geht auch ein darum, dass ist seine Fortsetzung von Krisenmanagement, wo darin besteht, die Krise. Politisieren, wo man nur kann. Wir haben so diese Woche auch gesehen mit dem Einwanderungsstopp, in der total gar nichts bringt. In dem Sinn, es kommt ja gar nicht mehr, mehr rein im Moment, aber es ist halt so ein, ein Signal und seine Basis.
0: Die grosse Politisierung ist schon ja nicht nur beim, beim Trump ein Thema, was ja wirklich extrem ist und erscheint ist, dass die Krise total unterschiedlich wahrgenommen wird, je nachdem, wo man gerade wohnt, ob der Staat von einem Republikaner oder von einem Demokraten angeführt
1: wird? Ja, am Anfang hat man das ein bisschen erklären können, in dem Sinne, dass halt einfach die Ostküste und die Westküste mit ihren grossen Städten und Metropolitanräumen, die sind viel mehr betroffen und sind sie oh. immer noch vom Virus oder? und in gewissen ländlichen Gebieten hat man dann schon gehört, zum Sinn von ja gut, das sind auch die Globalisten, die nach Europa fliegen und nach China, die haben das dort für sich eingeschleppt, Motto selbstschuld, das passiert uns nicht, also man war weniger betroffen gewesen. aber jetzt glaube ich, je länger die Krise antaut, je mehr sich das Virus auch in ländlichen Raum verbreitet merkt man, es hat einfach auch eine sehr starke ideologische und Komponenten oder beziehungsweise, es ist abhängig vom politisch-medialen Umfeld. Es mm -hmm. also ist einfach so, und ich finde das auch sehr erschreckend, immer noch, ähm, wie quasi unterschiedlich da die Pandemie auch medial wogen wird. Oder? Also, ich, wir haben schon öfter geredet, ich habe auch öfter geschrieben über Fox News und, und das rechte Medienuniversum, das ist ja wirklich nicht nur Fox News, ähm, aber es ist schon erschreckend, wie sich das auch konkret auswirkt. Man sieht das auch in der Meinungsumfrage, aber, und ich glaube, das sollte man schon schnell festhalten, was die Proteste betrifft. Oder eine Mehrzahl, eine große Mehrzahl von Amerikanern unterstützt immer noch die Ausgangsbeschränkungen, weil sie eben sehen, dass es sie wahrscheinlich auch braucht.
0: Das Schlimmste ist schon noch lange nicht äh, in Amerika. Oder? Wir sollten uns schon quasi erste Lockerungen und darüber streiten, wie schnell der Waffe aufgehen soll oder nicht. Und bei uns geht es noch lang. Also nein, nicht lang, ist klar, aber bei es noch, noch viel, viel länger, haben wir das Gefühl.
1: Ja, eben, die Diskussionen gibt es da schon auch, aber sie werden von einem ganz anderen Punkt ausgeführt. Also es gibt viele Gegenden, wo der Höhepunkt noch nicht erreicht ist und wo noch Wochen wird nicht erreicht wird. Also Washington, die Hauptstadtregion mit den angrenzenden Bundesstaaten, ist, ist, ist so ein Fall. Aber auch dort, wo der Peak überschritten ist, in diesem Sinn, in New York zum Beispiel, sterben immer noch. Es hat sich auf einem extrem hohem Niveau stabilisiert, ein bisschen leider, und es sterben immer noch jeden Tag hunderte Leute. Es ist in dem Sinne schon ein bisschen seltsam. Ja? Aber es ist ja so, dass es Landesgegenden gibt, die nicht so hart betroffen sind. Das ist auch klar, oder ein Land, das so gross ist.
0: Komm, ich schätze noch ganz kurz über Trump am Schluss. Oder? Du hast schon ein paar Mal erzählt, wie, wie er hin he und her äh, manövriert in dieser ganzen Krise. Jetzt auch wieder die Einwanderungs- Gesetzgebung, seine Rolle bei den Protesten. Spürt man etwas in der Wahrnehmung des Präsidenten, wo das widerspiegelt sein erratisches Verhalten?
1: Also ich glaube, wenn man es nüchtern betrachtet, ist die Situation in den USA ist es, ist in vielen Hinsichten ein Desaster. Es, man sieht die Todeszahlen, man sieht, was es wirtschaftlich und sozial anrichtet, die Verwerfungen, die Millionen Arbeitslosen, die ja immer eine ihre Krankenversicherung verlieren. Und das ist, glaube, das sind Facts, oder? Und der Trump, ist mein Eindruck, ist zum Schluss gekommen, dass er nur noch gewinnen, jetzt auch im Hinblick auf die Wahl im Herbst, wenn er die ganze Pandemie politisiert, wenn er sich quasi einen neuen Gegner aufbaut, oder? Und das, hat jetzt, das haben wir eben diese Woche gesehen, jetzt sind die es sind die Migranten, oder es sind Demokraten, es sind die demokratischen Gouverneure, es sind auch republikanische Gouverneure übrigens, wo, wo auch mhm. äh, ihre Staaten strenger Hand haben, er auch die Es sind die Medien, die er verantwortlich dafür macht, dass ähm, das quasi ja, er, er muss das politisieren, wo Gut, das Schnitt nichts
0: Neues mit den Medien, oder?
1: Mit ja, es ist im Zug von dieser Pandemie natürlich schon nochmal neu, oder? Nein, nein, das stimmt schon, also, sie, also Medien als Feindbild ist ja konstant auf seiner Präsidentschaft, mhm. aber ich meine, man sieht in seinen täglichen Briefing wie er das auch als Reibungsfläche braucht und die Medien auch viel zu oft mitmachen und ihm die Reibungsfläche bieten, wie ich finde, aber äh, das ist ja konstant und jetzt in dieser Pandemie hat es sich einfach nochmal akzentuiert. Mhm. Und ich glaube, wenn man <lacht> die Wahrnehmung, oder? also seine Umfragen sind nicht gut, ähm, es ist ja ähm, viel geredet worden zum Teil, also wo die ersten Umfragen rausgekommen sind ein paar Wochen nach Beginn der Krise ah er ist jetzt plötzlich und so Trump bump in Trump we trust so hat man können lesen und ich meine das ist alles das hat sich verflogen oder also es gibt äh, eine mehrheit von den Amerikanern hat kein Vertrauen in ihn im Gegensatz zu den Gouverneuren zum Beispiel mm. natürlich mehr Vertrauen und es ist in dem Sinne nicht gut für ihn und ich glaube entsprechend muss man auch die Sachen lesen, die er bei die Woche gemacht hat oder mit einem Weinbehandlungssturm.
0: Es wird uns noch länger begleitet. Allen, haben wir über alles geredet? Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Nächste Woche sind unsere Kollegen dran. Mein Name ist Philipp Looser. Ich habe gesprochen Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Media. Und das war es mit einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Media zu den Wahlen in den USA. Ihr findet es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald.